0: Schon viele Jahre, bevor ich selber Podcast-Host wurde, habe ich Podcasts gehört. Und ein Podcast war von Lars Bobach. Und es freut mich deswegen besonders, dass Lars Bobach sich die Zeit genommen hat, und ja über seine Reise, über seinen Werdegang zu sprechen. Und vor allen Dingen, da ich eine ganze Menge mitnehmen konnte in diesem Interview, bin ich sicher, dass es dir genauso gehen wird. Viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Willkommen zum Podcast Führungskraft, dein Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder und wie du weißt, gibt es von mir erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und heute bin ich dabei mit einem ganz besonderen Menschen für mich, weil ich folge ihm schon, ich glaube, seit 2014, 2015, also schon ewig lange. Und äh, er ist auch einer meiner Mentoren im Rahmen des Podcastes. Und ja, herzlich willkommen Lars Bobach, schön, dass du da bist.
1: Ja, Helge, vielen Dank und danke auch für das, die tolle Vorstellung. Danke.
0: Ja, gerne. Ähm, jetzt weiß ich ja schon ganz viel über dich. Wie gesagt, ich folge dir im Podcast, ich glaube seit 2014 oder 2015, aber stell dich mhm. doch vielleicht einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal selber vor. Was sollte ich wissen, damit ich weiß, wer Lars Bobach ist?
1: Ja, ähm, ich bin Unternehmer mit Herzblut, ich, mit Leidenschaft. Ich habe mehrere Unternehmen, insgesamt vier Stück, bin seit jetzt knapp 20 Jahren selbstständig und habe mich aber aus all diesen Unternehmen so aus dem Tagesgeschäft sehr zurückgezogen und habe mein äh, Herzensprojekt zurzeit ist meine Akademie, wo ich Führungskräften und Unternehmern helfe, aus dem Hamsterrad auszusteigen, fokussierter zu sein. Ne? Und mein großes Warum ist, äh, dass ich äh, Unternehmer und Führungskräfte inspirieren möchte, damit wir die Welt gemeinsam ein bisschen besser machen.
0: <lacht> Toll, da haben wir ein ähnliches Ziel. Ja. Sag doch mal, wie kamst du denn überhaupt dazu? Also Warum bist du heute da? Vier Unternehmen ist ja mega, aber wie kamst du überhaupt dazu, zu der Idee, die du heute hast mit deiner Akademie?
1: Das hat mit eigener Erfahrung zu tun, wie so oft im Leben. Ich war <lacht> Unternehmer die ersten drei Jahre, nach drei, vier Jahren äh, hatte ich halt einen, einen richtigen Rückschlag. Ich hatte so einen Aha-Moment, wo ich festgestellt habe, dass mir das Unternehmersein äh, mit allen Verpflichtungen so überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich hatte ähm, wirklich so ein, also. Wie gesagt, kurz vorm Burnout stand, nicht, wenn man so will. Ne? Okay. Also würde ich heute im Nachgang so sagen. Äh, war sicherlich noch kein Burnout, weil das will ich auch nicht verharmlosen, diese Krankheit. Aber es war wirklich so, mhm. dass ich einfach den Spaß am Unternehmersein komplett verloren hatte. Und das war mir ein totales Rätsel, weil das war ja immer mein Herzenswunsch. Ich wollte immer Unternehmer sein. Ich wollte gestalten, ich wollte frei sein. Ich wollte Freiheit leben und jetzt hatte ich das endlich und ich war da auch gut und erfolgreich. Ich hatte ein schönes Unternehmen aufgebaut, mehr Geld verdient, als ich ausgeben wollte und also ein ausreichendes Einkommen, eine gesunde Familie, drei Kinder und alles. Also auf dem Papier eigentlich alles gut, aber es fühlte sich nicht gut an. Es war irgendwie, fühlte sich falsch an und ich bin morgen schon demotiviert aufgestanden. Und dann habe ich wirklich mein ganzes Leben mal in Frage gestellt. Und da gab es so einen Moment, wo ich dann gemerkt habe, so das war der eine Moment, der bei mir das äh, fast zum Überlaufen gebracht hat. Und da habe ich gesagt, so geht es nicht weiter. Jetzt muss ich das Ganze mal in Frage stellen. Und dann habe ich mich auf eine Reise gemacht und mhm. mein Leben in Frage gestellt, mein Unternehmerleben in Frage gestellt und ja, und alles auf den Kopf gestellt bei mir persönlich. Und daraus ist dann nicht im Direkt überhaupt nicht direkt, nach zehn Jahren dann erst, nach dem nach diesem Moment, dass die Akademie irgendwann entstanden, weil ich festgestellt habe, dass es nicht nur mir so geht, sondern ganz, ganz vielen anderen Unternehmern und Führungskräften auch. Mhm. Und dass viele da auch Hilfe brauchen.
0: Mhm. Ja. Was hat dich dann motiviert letztendlich, da dein Wissen weiterzugeben? Also ich sag mal, du hast gesagt, das war eine Reise, also deine Reise anzutreten.
1: Das war mehr durch Zufall. Ich habe äh, irgendwann angefangen zu bloggen, und Aber ich habe geblockt über feuchte Keller, weil mein erstes Unternehmen, das saniert ja feuchte Keller. Ne? Und damals war das so, ne, da war so Blogs und alles, das war der heiße Scheiß im Online-Marketing. Ne? Da musste ich das natürlich für mein Unternehmen auch machen. Und ich habe dann wirklich über feuchte Keller, Feuchtigkeitsschäden geschrieben. Das war auch sehr erfolgreich. Und äh, dann habe ich aber natürlich gesagt, so, also so richtig Spaß macht mir das eigentlich nicht, über Feuchtigkeitsschäden zu schreiben, und, und da irgendwas zu machen. habe ich gesagt, nee, vielleicht machst du auch einen persönlichen Blog mal. Ne? Und dann habe ich damit mhm. angefangen, dann hat irgendwann ist daraus ein Podcast geworden und so ist das dann entstanden. Also, das war ähm, ja auch einfach so mehr zufällig.
0: Ja, und einfach mal probiert sozusagen. Genau. Und hattest du dann mit dem Blog und dem Podcast danach hattest du dann alles, um auch dann loslegen zu können? Also bist du dann auch sofort gestartet mit dieser Weiterentwicklungsakademie oder wie war das? Nein, das ist,
1: das ist ja dann auch noch mal vier Jahre später oder so. Ne? Ich habe dann äh, genau erstmal nur einen Blog geschrieben. Dann habe ich angefangen, Podcasts zu machen. Dann habe ich YouTube gemacht. Und irgendwo habe ich mich dann so ein bisschen äh, treiben lassen von meiner Community. Ne? Ich habe dann gefragt, was hört ihr gerne oder was wollt ihr gerne sehen? Dann war das sehr technisch mhm. alles. Und das war überhaupt nicht meins, weil ich gemerkt habe, ähm, dass ich da, die wollen das zwar alle von mir hören, wie ich mit dem iPad umgehe und so, da habe ich auch ein paar Videos zu gemacht. Und, äh, weil das war damals auch so, habe ich das gerne gemacht, weil ich habe mein, meine Firma papierlos organisiert und so und da ist dann sehr sehr viel Fragen dazu gekommen. Dann habe ich bin ich in diese Richtung so abgedriftet sozusagen. Aber ich habe gemerkt, irgendwo hilft das den Leuten nicht. Ne? Also klar, ne, mal im kurzen, okay. ich kann mein Büro damit besser organisieren und alles okay. Aber ja. persönlich hilft einem das nicht. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann äh, gemerkt ich versuche es mal mit dem ersten Workshop. Und dann habe ich wirklich einen Präsenzworkshop gemacht und einen Termin mal veröffentlicht an meine E-Mail-Adresse, E-Mail-Verteiler geschrieben. Ja, und dann war der sofort ausverkauft. Und dann dachte ich, oh, da ist ein Bedarf, dann machst du das jetzt mal öfters. Und so ist das dann entstanden. Oh ja. Jetzt mittlerweile gibt es Online-Kurse und alles Mögliche, ja.
0: Mhm. Und das mit dem iPad und der Digitalisierung machst du jetzt also quasi gar nicht mehr, ne? Mhm.
1: Nee, das ist auch stressig, weil dann tut sich was Neues, ne? dann kriegt man Anfragen, wie funktioniert bei GoodNotes das Lasso oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das ist ja alles schön und gut, und ähm, aber es hilft halt nicht. Und ich merke, wenn ich mit äh, Führungskräften, Unternehmern in meinen Workshops arbeite und so, wenn die dann so was Persönlichkeitsentwicklung, richtig was mitnehmen, da geht mir das Herz auf.
0: Ja. Ja, das ist ja, das, das ist ja total spannend, weil ich stelle mir selber gerade fest, also so war es auch unter anderem, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, dass mhm. du halt total coole Good GoodNotes-Erklärungen, äh, Leitfäden <lacht> gegeben hast. Ja. Ja. Ich hatte dich vorher schon, beim Podcast habe ich dir zugehört und da war mhm. ja so mehr so das Thema Selbstmanagement und mhm. dann habe ich halt bei YouTube diese Videos gesehen und ich war sogar mal in einem Webinar, wo du erklärt hast, wie GoodNotes, wie man das am besten als Führungskraft, als Unternehmer nutzen kann mhm. und ganz oft ist das ja so, das stelle ich halt selber jetzt ganz oft fest, dass wir glauben, uns fehlt ein Tool, wir brauchen irgendwie noch so die die goldene Pille sozusagen
1: mhm. und dann
0: ist alles besser mhm. Wie war das denn bei dir? Wann hast du denn festgestellt, dass das nicht reicht und dass es eigentlich ja viel tiefer liegt?
1: Also das hat da schon angefangen in dem Moment da drei vier Jahre nach meiner Selbstständigkeit. Da habe ich dann mhm. eine Auszeit genommen. Ich habe dann bin wirklich ein paar Tage Auszeit genommen, mhm. weggefahren, ganz alleine und habe gesagt so jetzt muss ich mal über alles nachdenken und da fing die Reise dann so an, da habe ich dann gemerkt, dass es keine App gibt, es gibt keine To-Do-Liste oder so, die mein Problem löst, sondern ich muss es lösen, ich muss besser Prioritäten setzen, ich muss lernen, Nein zu sagen, ich muss wirklich mich auf die wichtigen Dinge in meinem Leben konzentrieren. Das mhm. ist das A und O und ähm, ja und das ist dann, das ist natürlich auch nicht von jetzt auf gleich gegangen, das war nicht mit dem Fingerschnipp so, zack, jetzt ist mein Leben anders, sondern das war auch, auch ein Prozess und auch da eine Reise, aber ja, das fing damals so an. Hm? Und wann 10, würdest du sagen,
0: war so der Prozess so dass, er so, dass er so war, wie du, also wie lange hast du ungefähr dafür gebraucht?
1: Also, ich würde ja nie sagen, dass ich angekommen bin, ne?
0: Ja, gut, klar, aber ich meine, dass du sagst, also vom Prinzip her, wir wollen das ja am liebsten haben, so wie beim Lieferdienst, dass es morgen da ist und dann direkt funktioniert. Ja. Aber wann ging es so für dich dann so los, dass du sagst, boah, da verbessert sich jetzt was? Wie lange hat das ungefähr gedauert für dich?
1: Das ging relativ schnell, ne? dass man so die ersten Erfolge hatte und merkte, ja, ne, man, man ist besser da drin, in, wie man seine Zeit organisiert, wie man Prioritäten setzt, das ging relativ schnell. Ähm, was ich dann für mich festgestellt habe, dass äh, ich sehr kritischer Mensch war mit mir selbst, mhm. ne? ich meine, das, das kennen wir alle, ne? wir sind oftmals unser selbst, ja. unser stärkster Kritiker und das ist ein Fehler, das habe ich dann auch irgendwann bei mir gemerkt. Und habe festgestellt, dass ich ne, im, im Rückblick, ich mache ja jedes Jahr so einen Rückblick. Und da habe ich mal festgestellt, dass ich eigentlich besser bin, als ich immer mir selber sage. Und <lacht> als als ich das dann gelernt habe und auch mal gemerkt habe, dass ich die kleinen Erfolge, die ich da schon hatte, dass ich die auch mal feiern sollte und auch da stolz drauf sein kann, äh, dann wurde es leichter und dann ging es mhm. auch hinterher schneller.
0: Cool. Kannst du sagen, was du so auf deiner Reise jetzt so so lernen musstest? Also vielleicht auch wer dich da unterstützt hat bei oder wer auch nicht
1: ähm, also lernen musste ich natürlich, das Wichtigste ist, ist Nein sagen. Also ich kann immer nur sagen, wenn du ein Ding lernen musst in der heutigen Zeit, ist es Nein sagen. Und das ist das A und O. Wenn du fokussiert sein willst, wenn du dich gut organisieren willst, wenn du nach vorne kommen willst, wenn du ein Leben führen möchtest, was wirklich... Äh, irgendwie wertvoll ist, was Wohlbefinden für dich betrifft, Und da ist es alles mit Nein-Sagen verbunden. Weil wir müssen uns immer klar machen, wir leben in einem Zeitalter der existenziellen Überforderung. Ne? Wir haben so viel Möglichkeiten, wie keine Generation vor uns. Und es ist immer mehr zu tun, als wir erledigen können, immer. Das, das ist stimmt. einfach so. Das ist das ist unsere Ze unser Zeitalter. Ne? Und wenn einem das mal bewusst wird, dass wir wirklich nur mit Nein-Sagen vorwärtskommen, dann, dann ist da schon Schon viel, viel geholfen. Und was mir wer mir, du hast ja gefragt, wer mich da inspiriert hat, mhm. ganz viel. Ich habe viel Bücher gelesen. Also ich muss immer, Steven Covey ist, äh, auch wenn er mhm. schon lange tot ist und auch das Buch schon älter ist, aber äh, die sieben Wege zur Effektivität ist äh, für mich, äh, also ich möchte jetzt nicht Bibel sagen, aber es kommt schon nah dran.
0: Gab es denn irgendjemanden, der auch gesagt hat, boah, was ist denn jetzt mit dir los? Was, was machst du denn da jetzt für einen Quatsch?
1: Nee, negativ kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, also ich, ja, schön. das ist grundsätzlich, also ist, dass ich kriege das jetzt sogar noch gespiegelt, dass viele Leute sagen, dass ich mich sehr verändert habe. Mhm. Ähm, aber vielleicht die es negativ sind, sagen es mir auch nicht. Kann auch sein.
0: <lacht> das kann natürlich sein, ja. ja. Ich, ich finde das total mutig. Also ich habe das damals total mutig empfunden. Du hattest ein, ja, einen, für mich nach außen hin einen total gut laufenden Podcast mit vielen Zuhörern. Und ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, ich habe da auch mal meine Fragen gestellt, die du dann auch beantwortet mhm. hast. Und was ich total inspirierend und gleichzeitig auch auch nach außen wirkt, total schwer ist, du hast ja den kompletten Podcast auf den Haufen geworfen und einen neuen Podcast entwickelt.
1: Mhm. Mhm.
0: Wie schwer ist dir das gefallen oder gab es auch auf dem Weg dahin, wo du sagen würdest, boah, das war ein besonders schwieriger Moment für mich?
1: Also ich kann gar nicht, es ist schwer gefallen, das auf jeden Fall. Wie ja. schwer, also jetzt im Nachgang betrachtet, war das die goldrichtige Entscheidung. Ne? <lacht> Weil ähm, es ist natürlich so, dass damals, und wenn, wenn du auf die Zeit ansprichst, ich meine, da war ich ja... Ich hatte in der Akade in meiner Akademie ja ein Riesenteam, ist jetzt übertrieben, aber wir waren wirklich viele Leute und es war, es wurde von allen Seiten an mir gezerrt mhm. und ich hatte das Gefühl mehr getrieben zu sein, als dass ich das irgendwie steuere. Das ist wirklich mhm. so gekommen. Und das wollte ich ja, das ist ja das Letzte, was ich wollte. Und das mhm. kam auch mit diesen digitalen Themen, mit dem iPad. Dann gab es eine neue Version von GoodNotes. Dann hat Evernote irgendwas geändert. Und dann kam natürlich direkt, ich sag mal, das ist nicht gelogen, 100 Fragen dazu. Und was willst ja. du jetzt damit machen? Und es hat mich nur noch gestresst. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass das nach vorne kommt. Und deshalb war die Entscheidung zwar schwer. Mhm. Und es ist ja auch wirklich so gewesen, dass danach, nach meinem ganzen Rebranding, ich habe ja dann auch ein Rebranding gemacht, ich habe ja. den neuen Podcast gemacht und so, da sind natürlich erstmal, alles ist eingebrochen. Ne? Also meine Besucherzahlen, meine Abonnenten, meine Newsletter-Abonnenten, ist alles nach unten gegangen. Und Aber ich habe gesagt, nee, das ziehst du jetzt durch, ne? das ist der richtige Weg. Ne? Und da waren natürlich auch Zweifel, aber mhm. im Endeffekt war es der richtige Weg, ja.
0: Cool. Wie hat dein Umfeld damals darauf reagiert
1: Also sehr un also jetzt in der Community habe ich viel negatives Feedback bekommen, ne, nach dem Motto okay. hier, ähm, das äh, kann ja nicht dein Ernst sein, was du da jetzt machst, oder äh, das interessiert mich ja alles nicht. Also das war da war relativ viel Unverständnis. Mhm. Aber gut, das muss man dann auch ab.
0: Dann mhm. ist das so sozusagen. Ich meine, das ja. ist ja dafür ein... Man, man ja, zahlt ja genau. für immer irgendetwas einen Preis und das ist dann der Preis sozusagen da bereit, was auch zu zahlen. Das finde ich halt total mutig, weil ähm, dieses alles auf den Haufen legen und nochmal zusammensuchen, was jetzt dann wirklich mich relevant ist, weil diese Selbstführungsthemen so ähm, waren ja schon vorher auch präsent, die hast du nur nicht so stark nach vorne gestellt.
1: Genau, genau. Und
0: auch das zeigt
1: ja wieder ne, am, am eigenes Beispiel, ne, wie wichtig wieder Nein sagen ist. Ne? Und ja. ich meine, das, das kriege ich immer, wenn ich ich nehme mir wahnsinnig viel Zeit, also wahnsinnig viel, also im Vergleich zu dem, was, was ich sonst so mitkriege, weil wie viel Zeit man sich nimmt, um zu reflektieren. Ne? Ich mhm. nehme mir Auszeiten regelmäßig zweimal im Jahr, ich mache wirklich eine ganze Woche, fahre ich ganz allein weg, äh, ganz fern fernab, ne? ich möchte meine Ruhe haben, denke viel nach und da, denk, da kommen halt dann solche Entscheidungen, ne? dass man dann sagt, tut dir das wirklich gut, weil nur wenn du nämlich diese Ruhe hast und mhm. Auszeit hast und Zeit hast zu reflektieren, kannst du ja nur überhaupt erstmal in dich reinspüren und dann kannst du auch solche Entscheidungen treffen. Wenn ja. du die ganze Zeit im Hamsterrad bist und ähm, ne, nur im Firefighting-Modus unterwegs bist, ne, dann wirst du zu keinem klaren Gedanken kommen. Und das war ja, jetzt, ich habe ja letztes, also dieses Jahr habe ich ja auch meine, ich hatte ja auch eine Agentur, ne, ich hatte ja noch eine Online-Marketing-Agentur ja. und so, die habe ich jetzt auch verkauft, auch festgestellt. Na, das ist nicht meins. Und ähm, genau. Und und solche Entscheidungen trifft man immer in solchen Reflexions- und Ruhephasen.
0: Voll. Also, also auch das ist ja auch ein mutiger Schritt, da zu sagen, ich, ich gebe das jetzt ab und lasse es jetzt los. Hm. Was würdest du jetzt sagen, was ist äh, heute denn an, an dir anders?
1: Also... Ohne überheblich klingen zu wollen, würde ich sagen, alles. <lacht> Nein, das ist, also ich sag mal, das ist 20 Jahre, äh, was ist 20 Jahre im Leben, Ne, das ist wahnsinnig viel. Und wenn man sich ja. mit, mit sich beschäftigt und seiner Persönlichkeit und, und viel liest, was ich tue, ich besuche Workshops, äh, Seminare und und bilde mich immer weiter. Und ich würde mal sagen, hat sich schon sehr viel verändert Ja, in 20 Jahren. Hm.
0: Könntest du sagen, was das auch so für Auswirkungen, also hast du ja gerade schon so ein bisschen gesagt, was das für Auswirkungen auch auf dein Leben hatte, seitdem du das jetzt den neuen Weg gegangen bist?
1: Also das hat auf alles Auswirkungen. Ne? Ich hm. sag mal, so lang, sobald man sich mit sich selbst beschäftigt, das, das ist ja das, der Trugschluss, dem viele aufsetzen, dass das Umfeld, irgendwie die Ehe, das Unternehmen, die Mitarbeiter irgendwo da die Schwierigkeiten hergekommen, es kommt ja immer nur aus einem selbst. Und ähm, seitdem ich das so intensiv mache, würde ich mal sagen, bin ich da in allen Bereichen besser geworden, äh, mhm. ohne dass es überheblich klingen soll. Aber ich bin mir sicher, wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre, dann wäre ich nicht so erfolgreich im Unternehmen, mhm. als Unternehmer. Ne? Und und das ist ja wirklich Wahnsinn, was ich seitdem getan hat in meinen Unternehmen. Und ich glaube auch nicht, dass ich noch verheiratet wäre.
0: Mhm. Ja, also hast du denn jetzt zum Beispiel irgendwie einen Tipp, wie man zum Beispiel sich das... Also du hast ja tolle Ideen immer, finde ich. Und auch wenn die mal erstmal so klicken, hoch, weiß ich noch nicht, ob das was richtig ist, habe ich damals beim Podcast nämlich auch gedacht, mhm. bin ich natürlich trotzdem toll geblieben. Aber hast du Ideen, wie man, oder hast du einen Tipp, wie man auf solche besonderen Ideen kommt? Ist es wirklich einfach nur die Zeit mit sich selber oder was würdest du dann denn...
1: Das auf jeden Fall, aber was ich feststelle, was was äh, mir geholfen hat und wo, wo viele dran scheitern, ist, dass sie einfach nicht loslegen, ne? dass sie einfach nicht mal machen und probieren. Ne? Als äh, ja. es muss immer irgendwo so der Masterplan, habe ich das Gefühl, vorliegen. Ne? Also, ne, die dann irgendwie alles komplett durchdenken von A bis Z und irgendwie so, so diesen Masterplan vorliegen haben müssen. Und ähm, und da bin ich anders. Ich probiere einfach mal, ne? weil ich auch jetzt sage, okay, komm, t mach mal, versuch mal. Und ich habe ja damals nicht den Podcast oder hier meinen Blog gestartet und hatte die Idee, eine Akademie draus zu machen, nie. Ne, sondern ich habe es einfach ja. erstmal gemacht und mal geguckt, was ergibt sich und und als ich dann, da hat sich ja auch dann ein Weg gefunden oder mit den Unternehmen, ne, dann habe ich meine Online-Marketing-Agentur gegründet, weil ich dachte, boah, das ist ja mega, ne das, das ist ja genau das Geschäft, was äh, jetzt alle brauchen und äh, ganz toll, die jungen die Kunden, die zahlen jeden Monat einen Beitrag, dass du sie betreust, ja, aber als ich dann das, so nach, wie lange habe ich die Agentur gehabt, fünf Jahre, glaube ich, vier, fünf Jahre, dann habe ich sie verkauft, ähm, hab dann aber festgestellt, boah, das ist ja ein roter Ozean, ne, also kennst blaue, rote Ozean, rote Ozean, ja. nur ein Haifischbecken, ne, grausam, ne, also überhaupt nicht mein Geschäft, macht mir überhaupt keinen Spaß, da die Kunden die ganze Zeit anderen abzuwerben oder ich krieg Kunden ab, ne, also, aber das meine ich, ne, klar, reflektieren um gute Ideen zu haben, aber dann auch einfach mal machen und da ist immer mein Lieblingsspruch, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße, loslegen und dann wird man ja sehen, was passiert.
0: Das finde ich toll, das ist ein schöner Spruch, den kannte ich auch noch gar nicht, finde ich super. <lacht> mhm. Jetzt sind wir ja hier im Führungspodcast, wo es halt auch darum geht, du hast ja schon auch gesagt, du hilfst ja auch Unternehmern und ich bin mir sicher, du hast da total viele ähm, Learnings und du hast auch jetzt für mich schon ganz viele Learnings äh, also zwischen den Zeilen mitgegeben. Aber hm. welche drei Dinge kannst du denn meinen Zuhörerinnen und Zuhörern als, als Learning mitgeben? Gerne als Führungslearnings oder als Lebenslearnings? Was hm. würdest du da nennen?
1: Also kann ich, Muss ich nochmal auf das zurückkommen, was ich eben gesagt habe, Fokus, ja. Fokus, Nein sagen, ne? mhm. wir, wir müssen uns klar machen, wir werden nie alles schaffen, ne? das, das ist einfach so ne? und, und äh, es ist diese existenzielle Überforderung und wir können nicht auf allen Hochzeiten tanzen, das, das geht einfach nicht mehr und ähm, deshalb, wir müssen da klar fokussiert sein. Warren Buffett hat dazu mal gesagt, ne, was unterscheidet die Erfolgreichen von den super Erfolgreichen? Die super Erfolgreichen sagen zu fast allem Nein. Und so ist das ja. auch. Ja, Das ja. ist Fokus. Ne? Fokus ist Nein sagen. Ne? Und das ist das Erste. Das zweite Führungslearning ist, ähm, wo auch viele sich schwer tun, ist Vertrauen. Mhm. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist. Ich finde, gerade als Führungskraft muss man vertrauen können. Ja. Und äh, das Unglück, was wir uns ja selbst schaffen, hat oftmals mit mangelndem Vertrauen zu tun.
0: Mhm.
1: was Mitarbeiterführung angeht, aber auch generell im Zwischenmenschlichen. Ja. Und äh, ich glaube, wenn man da Vertrauen hat, macht man sich das Leben leichter, sich mhm. und seinem Umfeld. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Learning, was ich hatte. Ähm, und das Dritte ist, also nochmal das, was ich eben gesagt hatte mhm. mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Wenn du an dir arbeitest, ändert sich alles. ne, Dann ändert sich alles in deinem Umfeld, weil du kannst dein Umfeld ja eh nicht ändern. Ne? Also ich kann ja nicht sagen, meine Frau ist an allem schuld und, und die soll sich ändern. Um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Ich kann mich ja nur ändern. Ne? Das ist ja nur mein Einflussbereich. Und deshalb, wenn aber wenn ich mich mit mir selbst beschäftige, an mir selbst arbeite, und dann ändert sich plötzlich alles. Das ja. ist einfach so.
0: Einfach eine ganz ja. andere Perspektive, die man auch dann auf Dinge kriegt, ganz oft. Ne? Also das ja. kann ich ganz oft in Zusammenarbeiten feststellen.
1: Ja. Ja und und wenn ich dann sehe wie viel ich damals gearbeitet habe vor meinem da Moment wo es dann dann ganz schlimm wurde und was ich dann alles geändert habe und wie viel ich jetzt dann da arbeite und sowas ne und wie viel erfolgreicher das Unternehmen mittlerweile ist ne ja. das das hätte ich nie geschafft wenn ich so weitergearbeitet hätte wie damals sondern das hat nur damit zu tun dass ich mich mit mir beschäftigt habe an meiner Persönlichkeit gearbeitet habe und das kann ich nur sagen, also die, die, dieser Spruch, wenn du an dir arbeitest, ändert sich alles, das ist einfach so.
0: Mhm, ja, und das ist ja auch oft so, was noch man immer wieder hört, wenn ich jetzt 60 Stunden in der Woche arbeite, dann bin ich erst erfolgreich, weil dann habe ich ja auch mich wirklich um alle Dinge gekümmert, aber das ist ja genau mhm. das, was du auch gerade sagtest, dieses Vertrauen und Loslassen, das ist eigentlich das Problem oder dieser Perfektionismus, dass man es halt mhm. nicht einfach mal testet und probiert. Mhm. Ja. Könnte ja gut werden. <lacht> ja, genau. <lacht> cool. Ja, ich habe ja schon gerade gesagt, dass du einen eigenen Podcast hast. Aber ja. wo können dich denn sonst noch Interessierte erreichen, lieber Lars?
1: Ja, einfach unter meiner Webseite lars.bobach.de ganz einfach. Das sind alle ja. meine ja, Kontaktmöglichkeiten, mein Podcast, mein YouTube-Kanal, aber auch meine Seminare und Online-Workshops findet man alles da.
0: Cool, sehr schön. Dann Vielen Dank, dass du hier warst, Lars.
1: Ja, vielen Dank für die guten Fragen und hat mich sehr gefreut hier. Und ich mache es total gerne, dass so eine positive Ausstrahlung. Du, du lächelst immer und es macht total <lacht> Spaß. Danke dafür.
0: Danke auch. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, das war das Interview mit Lars Bobach. Ich konnte eine Menge mitnehmen, ich hoffe, du auch. Und jetzt lass gerne ein Podcast-Abo hier für den Podcast von mir, aber auch für den Hallo-Fokus-Podcast von Lars. Wir freuen uns sehr über jede Bewertung, die geschrieben wird. Und natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen wollt, wenn ihr jemanden kennt, für den das auch interessant ist, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber. Jetzt noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.